0: Con tarde este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del Pastor, Jaime Muñoz.
1: Una vez más, y bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Esperanza de Vida. No sabe cuán contentos estamos y complacidos con el Señor que nos dé la oportunidad de poder llegar hasta usted, a ustedes con la Palabra de Dios. Dios nos ha puesto una responsabilidad frente a ustedes de hablarles la verdad. Y por esto lo hacemos con alegría, con cariño y con harta voluntad, porque esto es lo que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nos da de dirigirnos a ustedes y de abrirles las Escrituras para mostrarles qué dice Dios tocante a lo que la gente anda buscando. El programa de hoy se intitulará ¿A qué Dios estás sirviendo tú? ¿Cuál es el Dios tuyo? ¿Cuál es el Dios que tú tienes en este momento? De eso vamos a hablar hoy día. ¿A cuál Dios estás siguiendo? ¿A cuál Dios le estás creyendo? Y sobre esto vamos a hablar en el día de hoy. Su programa ya, Esperanza de Vida. Como siempre está conmigo mi buen hermano Renato.
2: Muchas gracias hermano. Como te ha dicho, es un tremendo gusto poder estar nuevamente con ustedes. Un privilegio, una bendición que nos da el Señor por poder juntarnos nuevamente Para compartir la verdad Para compartir la enseñanza de la palabra Como también nosotros esperamos Que los hermanos y amigos que escuchan este programa Lo hagan compartiéndolo con otras personas Están libres de hacerlo no, Aquí no vamos a, a estar reclamando Derechos de autor ni nada parecido Porque el único autor Y el único que tendría derecho a reclamar esto Sería nuestro Señor Por lo tanto, el programa Pueden distribuirlo con libertad como les decimos siempre, pueden escribirnos si quieren comunicarnos algo, si quieren contarnos qué les parece el programa, si quieren decir algo que no les ha parecido, lo que sea, pueden hacerlo escribiendo a la casilla de correo electrónico contacto arroba .cl. Nos pone muy contento cuando alguien nos escribe y tratamos de responder lo antes posible. Así que siéntanse tranquilos de poder hacerlo y también si quieren algún tema en particular que, que desarrollemos bueno, háganoslo saber y nosotros con gusto lo pondremos en, eh, en carpeta les recuerdo que este programa pueden encontrarlo también en los podcasts en Spotify en Google Podcast bajo el nombre Esperanza de Vida y también en, en Facebook tenemos ahí un, una página en Facebook con el mismo nombre Esperanza de Vida y también ahí estamos subiendo los programas Así que facilidades para encontrarnos hay bastante. Damos gracias a Dios las bendiciones que nos ha dado. Sabemos que cada día hay más personas que se interesan en conocer la palabra a través de este ministerio. No es el único, hay muchos ministerios mejores que el nuestro, pero aquí cuidamos de decir la verdad. Como lo hacen también algunos hermanos, no lo dudamos. Pero hay que tener mucho cuidado porque también hay mucho engaño, hay mucha palabra truncada, para poder dar mensajes que tienen intereses particulares. Por eso, hermanos queridos, es tan importante que ustedes lean la Biblia. Tienen que conocerla, porque es la manera de no caer en manos de lobos rapaces, en manos de engañadores que usan la palabra del Señor, la tuercen para su propio beneficio. Bien, en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos del día de hoy. Así que los invitamos a que busquen Biblia, tengan lápiz y papel en lo posible para que tomen nota. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa, a escuchar una canción y a la vuelta entonces estamos con la lectura.
3: I'm uh -huh. lo vi de mis pecados salvado Mi Salvador, a su nombre gloria, fuente preciosa de salvación. Gozo en ti, haya mi corazón, en ti, Jesús, salva y da perdón. de tu salvador te colmará de su santo amor a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria Cristo Jesús es mi salvador
2: Bien, ya estamos de regreso para comenzar entonces con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 9, dice Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Vamos a continuar leyendo ahora en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, los versículos del 6 al 9, que dicen Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Vamos ahora a... Al libro de los Salmos, vamos a leer cinco versículos en diferentes capítulos. Comenzando en el capítulo 10, versículo 4, que dice El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Continuamos en el Salmo 27, versículo 4, que dice Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y en el capítulo 48, versículo 13, dice la palabra, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Y en el Salmo 69, los versículos 30 al 33, dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o de cerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Bien, vamos ahora al Salmo 105, los versículos del 1 al 5. Dicen, Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos Cantadle, cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Gloriaos en su santo nombre Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová Buscad a Jehová y su poder Buscad siempre su rostro Acordado de las maravillas que él ha hecho De sus prodigios y de los juicios de su boca Bien, vamos ahora al libro de Oseas En el capítulo 10 el versículo 12 dice, Sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Bien, la última lectura de hoy la vamos a tener en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 en los versículos del 24 al 31. Dice la Palabra El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pedimos al Señor humildemente que se digne bendecir esta palabra para que quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones y forme parte de nuestra vida, para que podamos vivir una vida conforme a su voluntad. Bien queridos amigos y hermanos, vamos ahora a hacer una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
4: ¡Gracias! De tu verdad Solo mis labios Hablarán Protégeme
0: Estamos presentando su programa
1: Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, encontramos que toda la gente a quien tú le preguntas en la calle si cree en Dios te va a decir que sí. Donde uno vaya, donde uno llegue por ahí y conversa con la gente, yo creo en Dios, yo creo, toda la gente cree en Dios. Pero lo sorprendente de esto es que el diablo también cree en Dios. ¿Tú sabías esto, querido amigo? La Biblia nos dice que el diablo cree en Dios y tiembla lo que el ser humano no hace, porque el diablo conoce a Dios y le tiene temor, lo que el hombre no le tiene. Así que no basta con decir yo creo en Dios, pero aquí viene la pregunta que yo quiero tratar. ¿En cuál Dios crees? ¿Cuál es el Dios que tienes en este momento. Porque la gente se ha creado muchos dioses. La gente en su imaginación se ha creado un Dios que se adapte a lo que ellos piensan y creen. Es decir, la gente haciendo lo malo, los pecadores empedernidos, la gente malvada, ellos también creen en Dios. Pero un Dios que ellos se han hecho a su manera pensando que lo que hacen, el Dios que ellos tienen, los reguarda los guarda, los cuida. Lo que no es así. Por ejemplo, eh, Dios no puede amparar el pecado. Por ejemplo, la, yo me recuerdo, escuché tiempo atrás hablar a, a la doctora Polo que ella dijo que ella creía en Dios y que Dios tenía que amar a los homosexuales y a las lesbianas. Porque era un Dios de amor. ¿Qué Dios es el que tiene ella? El Dios de su imaginación. Pero no es el Dios que sale en la Biblia. Este es el gran problema de muchas personas. Que llegan al infierno y se preguntan por qué está allá si yo creí en un Dios. Pero en el Dios de ellos, no en el Dios de la Biblia. Por eso yo te pregunto a ti, querido amigo. ¿En cuál Dios es el que tú crees? ¿En el Dios de tu imaginación? ¿En el Dios que tú lo has pensado para amparar el pecado? ¿O en el Dios que sale en la Biblia? La gente no conoce el Dios de la Biblia porque no lee la Biblia. Siempre nosotros estamos hintando a nuestros amigos, nuestros oyentes, consíganse una Biblia y lean la Biblia. ...para que se impongan de la verdad... ...directamente de la boca de Dios... No olvidemos que la Biblia... ...es inspirada por Dios... ...la gente dice... ...el papel aguanta mucho... ...pero tú piensas amigo... ...que 40 escritores... ...en más de 6.000 años... ...pudieron... ...ponerse de acuerdo... ...para escribir lo mismo... ...no, ¿no es cierto? ¿Y, ¿Y por qué 40 escritores? Porque uno solo... ...no basta para escribir... ...a un Dios tan grande... Un solo escritor no alcanza para escribir lo que es Dios tan grande, inmenso, infinito. No alcanza. Tampoco un solo libro, un, el de el, la Biblia, no alcanza para expresar quién es Dios. Un solo texto de la Biblia no alcanza para nombrar lo, lo grande, lo glorioso, lo infinito que es Dios. Tampoco... Un solo pueblo, una sola, no alcanza. Es que Dios es infinitamente grande. Nuestra mente no es capaz de sondear la grandeza de Dios. Él es un Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Lo que quiere decir que Él todo lo sabe, que Él todo lo ve y que Él está en todas partes. Cuando nos juntamos como iglesia, nosotros sabemos que el Señor está allí presente. Porque Él lo ha prometido en su palabra. Él ha dicho, donde hay dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, queridos amigos, cuando uno habla de sentimientos, a veces uno puede, he escuchado a personas decir, siento las caricias del Señor. Mi amigo, esto no sale en la Biblia. Siento el gozo de mi Señor. Es posible. Yo recuerdo muchos años atrás, a un joven le pregunté si tenía la vida eterna, si era salvado. Él me dijo, sí, tengo a Cristo en mi corazón. Ah, qué bien. ¿Y cómo lo no sabes? Bueno, porque tengo mucho gozo, tengo mucha alegría, me dijo. A lo que le dije yo, y cuando estés triste y no estés en la alegría, ¿qué va a pasar con su vida eterna? Y me dijo, no lo había pensado, me dijo. En verdad, me dijo. Porque... La salvación no depende de que estoy contento y tengo gozo. Depende de un Dios todopoderoso. Depende de un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo es. Por esto te digo, ¿cuál es el Dios que tú conoces? ¿Te acuerdas tú cuando Dios envió a Moisés a Egipto a sacar su pueblo? Y Moisés le preguntó, ¿en quién hombre voy? Yo soy el que soy. Un Dios eterno, presente. Él no tiene principio ni fin, es el primero y el último. Y cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, nació por no de la Virgen María, el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio a los 30 años, Él podía decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera. Y cuando le fueron a tomar prisionero después del huerto de Gexemaní, y preguntaron, buscamos a Jesús, ¿quién es? Y el Señor dijo, yo soy. Y los hombres cayeron arrodillados en tierra. Porque el yo soy es el nombre de Jehová eterno. Y el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, son un solo Dios en tres personas. Mi amigo, te pregunto otra vez, ¿cuál es el Dios que tú tienes? Ojalá no sea el Dios de tu imaginación el Dios que tiene que amoldarse a ti a lo que tú haces, a lo que tú ves no mi amigo somos nosotros que tenemos que amoldar nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios el primer pasaje que lo leyó nuestro hermano de los hechos de los apóstoles cuando Pablo entró en Atenas Atenas, una ciudad pagana entregada a la idolatría tenían tantos dioses como a él la India hoy día de cualquier cosa la gente hace un dios. Y tenía muchos dioses. Y cuando él entró, fue viendo los nombres de los dioses, los altares que habían allí. Y había un altar que decía al dios no conocido. O sea, si se le escapaba a uno por casualidad a un dios, ahí hicieron ellos a uno al que se le escapaba. El apóstol Pablo, sabiamente por el Espíritu Santo, cuando habló a ellos en el aerópago, les dijo... Pasando, mirando vuestros altares, vi un altar que decía al Dios no conocido. Este es el que le vengo a predicar yo. Este es el que le vengo a anunciar. El Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y les habló del verdadero Dios. Y les dice, y Dios ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia. O sea... El hecho de que tú te hagas un Dios es una ignorancia, amigo. Discúlpame que te lo diga. Si tú no tienes el Dios de la Biblia y te has inventado un Dios, es una ignorancia grande que un día va a traer repercusiones malas a tu vida. Entonces Pablo le dice que este Dios es el Dios que yo les hablo. El Dios que ha mandado a su hijo a morir en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, pero Dios ha pasado por alto. Todo el tiempo pasado y ahora manda. Pablo, donde leyeron allí en los hechos a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón refiriéndose al Señor Jesús a quien murió en la cruz fue sepultado y ha resucitado y ha establecido un día de juicio para juzgar a los hombres por causa de la muerte del Señor Jesús en la cruz ¿Qué está diciendo? Está diciendo de que Él, viendo nuestra incapacidad para poder alcanzar lo que Dios pide en cada ser humano, Él mandó a su Hijo y Él vivió lo que yo no puedo vivir aquí para agradar a Dios en mi carne. Y Él murió por mis pecados en la cruz y fue sepultado, pero se levantó al tercer día de entre los muertos. Y Dios va a juzgar a los hombres por aquel varón a quien designó que es el Señor Jesús dando cuenta todo con haberle levantado de los muertos significa que Él va a juzgar a todos los seres humanos por causa del Señor Jesucristo porque Él vino pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz el Señor Jesús vino para que tú pudieras hoy día tener la vida eterna el gozo de ser perdonado tus pecados y la seguridad de ir un día al cielo. Mi querido amigo, ¿cuál es el Dios tuyo? ¿Cómo es el Dios que tú tienes? ¿Es un Dios que te permite liberar del pecado? Quiero decirte algo, el Dios de la Biblia no puede pasar por alto ni un solo pecado ni aun de sus hijos, porque es muy santo de ojos para ver el pecado. Si quieres Piensa un poquito en la cruz, cuando el Señor estaba colgado en el madero después de las doce del día y hubo tinieblas sobre toda la tierra y el Señor Jesús en su sufrimiento, en su dolor, cuando cargaba con mi pecado y con tu pecado, el Señor Jesús exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No le pudo llamar padre, porque él estaba cargando con mi pecado. El Señor sufrió en la cruz lo indecible, lo que nuestra mente no es capaz de entender. Pero el dolor más grande del Señor es sufrir el abandono, el, el tener que cortar la comunión con su Padre que por millones de años jamás había sido cortada. Pero por causa de mi pecado y tu pecado, esa comunión del Padre con el Hijo fue rota. Porque Dios le abandonó. Cristo murió como un hombre en la cruz. No dejó de ser Dios, pero murió como un hombre. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Mi amigo, la Biblia nos dice que Dios estaba con su Hijo reconciliando al mundo, pero cuando trató el asunto de nuestro pecado, tuvo que abandonarlo. Este es el Dios que tú conoces, un Dios tres veces santo, un Dios que no tolera el pecado, cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo y quiso ser como Dios, Dios lo tuvo que echar del cielo, porque Dios es muy santo. Mi amigo, los hombres, las mujeres, tratan muy livianamente el pecado. Incluso algunos son tan osados que se atreven a decir, ¿Qué pecado? Si yo no cometo pecado. Y uno se uno queda sorprendido ante una respuesta así. Tú sabes que si piensas mal, si piensas egoístamente, si miras con desprecio, si hablas mentira, si calumnias. Mira, hay tanta forma el hombre está pecando diariamente y está tan asociado con el pecado que no se da cuenta lo que hace. Pero es responsable por lo que hace. Por esto te pregunto, ¿cuál es el Dios que tú conoces? ¿cuál es el Dios que tú tienes en este momento? Nos leyó no, nuestro hermano en Antiguo Testamento en Germía donde dice buscad a Dios mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano mira, quiero decirte que para aceptar al Señor Jesús para recibirle en el corazón la palabra de Dios está tan cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón no puede estar más cerca ¿y cuál es la palabra de fe que que si creyeres en tu corazón, no en tu cabeza que Dios levantó al Señor Jesús de los muertos serás salvo, tendrás la vida eterna porque amigos la Biblia nos dice que el Señor Jesús cuando estaba en la cruz murió no es que lo bajaron vivo, no, el Señor murió mira cuando el Señor Jesús murió día viernes y el día sábado era la víspera del día de descanso para los judíos que era de mucha solemnidad y ellos para que los cuerpos no quedaran en la cruz fueron a pilato y le dijeron que por favor le quebraran las piernas a los crucificados para que no quedaran colgados para el día de reposo ah, era importante para ellos y fueron los soldados y le quebraron las piernas al primero Ahora, ¿por qué le quebraron las piernas? Porque al quebrarle las piernas, las rodillas, el cuerpo caía y los pulmones quedaban aprisionados y morían asfixiados. Le quebraron las piernas al segundo, pero cuando llegaron al Señor Jesús, estaba ya muerto. Y había una profecía. ¿Te acuerdas tú cuando salieron los, egip los israelitas de la tierra de Egipto, Egipto y Dios les pidió que mataran un corderito? ...y que entraran en su casa y que se haran sangre en el dintel del poste... ...para que el ángel destructor que venía a matar los primogénitos... ...no entrara en la casa de los israelitas. Y así lo hicieron. Y tenían que comerse el cordero en la noche... ...porque al otro día en la madrugada se iban a ir... ...y lo que sobrara tenían que quemarlo... ...y no quebrarán hueso suyo de este animalito. No podían quebrar el hueso. Y esta promesa, porque el Señor Jesús es símbolo de ese cordero era una profecía que tenía que cumplirse. Y cuando los soldados llegaron donde el Señor Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque la profecía tenía que cumplirse. Y un soldado le saltó una lanza en su costado del corazón de donde salió agua y sangre. Yo una vez leí de un cardiólogo esto de la agua y sangre. Y un cardiólogo eh, dio su experiencia y dijo que cuando alguien moría con mucho sufrimiento con un dolor de sufrimiento tan grande que la sangre se convertía en agua por causa del sufrimiento esto lo ha leído un doctor cardiólogo en un libro ¿se dan cuenta ustedes cómo la Biblia se cumple poco a poco? y tiene que cumplirse completamente quiero decirte que si hay alguna promesa que Dios haya hecho a su pueblo y no esté cumplida habrá fiesta en el infierno habrá fiesta como cuando lo hubo cuando el Señor murió y fue sepultado había fiesta en el infierno Satanás estaba muy contenta con haber terminado con aquel que le venía a robar las almas había fiesta entre los satán pero mi amigo cuando el Señor se levantó al tercer día de entre los muertos y aplastó para siempre el diablo le quitó todo su poder le sacó todas sus armas. ¿No dice en Hebreos 2 que el Señor le quitó el poder a Satanás, que tenía a todos los seres humanos asustados con la muerte por toda la vida? Es por esto que en el día de hoy, cuando tú le hablas a alguien de la muerte, la gente dice, no quiero hablar de ese tema, porque teme, porque está esclavizado a Satanás. Pero nosotros los cristianos, no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, Señor, si tú me quieres llevar hoy, aquí estoy. Soy tuyo, te pertenezco, desde que te conocí. Soy tuyo, mi Señor, y tú sabrás cuándo me vas a llevar. Si me quieres llevar hoy día, estoy listo. Porque tú me has salvado, me has perdonado y me has dado la vida eterna. Qué diferencia, ¿no es cierto? Mi amigo, yo sé que si tú no tienes al Señor, le tienes miedo a la muerte. Pero sabes que una vez que te rindas al Señor, le rindas tu vida y le aceptes en tu corazón, ese miedo se va a ir. Porque el Señor derrotó al diablo y esa victoria la entregó a nosotros sus hijos. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Qué bendito. Ojalá tengas esta esperanza bienaventurada y gloriosa. Te pregunto, ¿cuál es el Dios tuyo? ¿Es el Dios de la Biblia o es el Dios de tu imaginación? La gente se imagina que Dios al final va a tener mucha misericordia de los seres humanos y no los va a mandar al infierno ni los va a condenar sino que los va a tratar con mucho amor mi amigo, esto es un engaño la Biblia nos dice esto Dios nos dice esto mira, allí en el Salmo 48 versículo 13 dice este es nuestro Dios tú lo leíste con, con mi hermano este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte eso dice la Biblia este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte te pregunto el Dios que tú conoces el Dios que tú tienes te va a guiar más allá de la muerte tú sabes que hay después de la muerte yo reconozco amigos que la mayoría de la gente que no cree en el Dios de la Biblia el Dios que tienen ellos de su imaginación va a llegar hasta la muerte solamente con ellos, porque no saben que hay más allá de la muerte. Para ellos es una oscuridad. Te pregunto sinceramente, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? ¿Te lo ha revelado tu Dios, el Dios de tu imaginación? ¿Tú crees que después de la muerte vas a seguir viviendo o piensas que con la muerte se acaba todo? muchas personas he conversado que me dicen no caballero, no creen estas cosas si nos morimos y se acabó todo yo les digo a ellos ¿usted piensa que Dios se iba a dar todo el trabajo de crear a un hombre a una mujer para que vivan 30, 40, 50, 80 años y se acabó todo? si esto fuera así la vida sería un chiste si esto fuera así el Dios de la Biblia no tendría respaldo para lo que dice no pero Dios cuando hizo al hombre y a la mujer lo hizo a su imagen y semejanza y no hizo seres eternos que nunca vamos a dejar de existir esto que escuchas por ahí tú en las radios cuando alguien muere dejó de existir fulano de tal no, es una mentira la Biblia dice que Dios no es Dios de, de Dios es Dios de vivo y de muertos porque para Dios todos están vivos, o en el cielo o en el infierno. Y quiero decirte, amigo, que van a pasar miles y millones de años y tú vas a seguir vivo, o en el cielo o en el infierno. La vida no es un chiste. Es verdad que este paso por la tierra es muy corto. Y si tú no estás preparado para morir, tú no estás preparado para vivir. Sí, te lo digo así, amigo. ¿Sabes por qué? nosotros los hijos de Dios sabemos ciertísimamente que cuando cerremos nuestros ojos aquí los vamos a abrir frente al Señor Jesús porque Él murió en la cruz por mis pecados pagó mis culpas y Dios quedó satisfecho con aquella muerte y yo viéndolo aceptado en mi corazón entregado mi vida a Él Él me perdonó, me dio vida eterna gratuitamente porque es un regalo de Dios la vida eterna no es un premio la vida eterna no se compra bendito sea Dios y bendito sea Dios que Él dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios así que si estoy hablando a alguien que no sabe leer bendito sea Dios la fe viene por el oír, no por el leer pero nosotros que sabemos leer tenemos que leer la palabra de Dios pero amigo, te das cuenta este es el Dios que tenemos te pregunto, ¿cuál es el Dios que tú tienes es un Dios que ampara el robo por necesidad este es el Dios que tú tienes el Dios que ampara a una persona que no tiene que comer va y le roba al otro porque tiene y dice Dios tiene que ayudarme porque yo no tengo nada y él tiene mucho pero esto no es asunto tuyo mi amigo, mira cuántas personas cuántos miles de personas han matado a otro para quitarle su dinero porque no tenían ¿Y el Dios que tú tienes justifica esto? No puede ser. Mi amigo, Dios es un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Esto significa que si tú no estás limpio de tus pecados, si tú no estás perdonado de tus pecados, tú no vas a llegar al cielo. Ni los mentirosos, ni los avaros, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni nadie que hace pecado va a llegar al cielo. Porque Dios es tres veces santo. Mi amigo, te pregunto, ¿qué es para ti el pecado? ¿Qué es para ti el pecado? El pecado es transgredir las leyes de Dios. ¿Y cuáles son las leyes de Dios? Que Dios exige de ti. Que seas santo, que no peques, pero tú no puedes. Y como no puedes, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti para que tú recibas perdón, salvación y vida eterna gratuitamente. Porque no podemos hacer nada más que confiar y creer en la palabra de Dios. Es todo lo que podemos hacer, porque la obra de la regeneración la hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿Cómo es el Dios que tú tienes? Mi amigo, te rogamos en el nombre del Señor Jesús, cómprate una Biblia. A un Nuevo Testamento y comienza a leerlo para que veas cuál es el Dios de la Biblia es verdad el Dios de la Biblia es un Dios de amor pero también es un Dios Santo que no puede pasar por alto el pecado no te olvides de esto la gente tiene un mal concepto de Dios no, Dios es puro amor. Él nunca va a condenar a un joven de 20 años al infierno. No, Dios es puro amor. Pero se olvidan que es santo, que es justo y que no va a tener por inocente al culpable. Mire, si los jueces en la tierra castigan a los que transgreden las leyes, esto es un pálido reflejo de lo que Dios hará. Le pongo un caso, mira, ¿qué pasaría si un hombre entrara a la casa y hubiera una señora sola y su hijo estuviera trabajando y este hombre violara a su madre y la matara? Lo pillaran al hombre y lo llevaran delante del juez. Y el juez pusiera toda su vida delante de él allí y dijera al juez, bueno, este hombre en un momento de arrebato cometió este crimen, pero para atrás no ha hecho nada malo no ha matado a nadie antes así que como es la primera vez que lo hace lo voy a dejar ir libre mi amigo ¿qué pensaría este hijo si un juez actuara así? que ese juez no sirve que es un juez injusto ¿cómo se le ocurre? pero es que nunca antes había hecho nada malo pues es la primera vez que lo hace? mi amigo ¿sabes una cosa? si los jueces actúan así en esta manera Seguro que nunca dejaría ir a un hombre así, ¿no es cierto? Pero si fuera así el juez, sería un mal juez. Pero un día tú vas a tener que enfrentar a un juez que es Dios. Si no te conviertes, si no le entregas tu vida a Él, en que Él no necesita pruebas para condenarte. Él es el único que puede condenarte. ¿Te acuerdas cuando los hombres llevaron a esa mujer sorprendida en adulterio y le dijeron al Señor... Esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y la Biblia nos dice que apedremos a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Porque querían sorprender al Señor Jesús para acusarle. Si Él decía apedreenla, le acusarían que no tenía amor. Si Él decía no la apedreen, lo acusarían de que ampara el pecado. Pero el Señor se agachó, escribió en tierra. Y le decían, ya, pues ¿qué hacemos con ella? El Señor se levanta y le dice, el que de ustedes esté sin pecado de adulterio, tírele la primera piedra. Y de los más viejos hasta los más jóvenes se fueron todos. Y quedó solo la mujer. Y el Señor la toma y le levanta y le dice, ¿dónde están tus acusadores? Tus acusadores. Ninguno te condenó. No, Señor, ninguno. Y el Señor que podía condenarla porque era Dios, que le dice, ni yo te condeno. Te perdonó. Vete y no peques más. Este es el Dios. ¿Ves? El que podía perdonar pecados porque él sabía que iba a derramar su sangre para que fueran borrados. ¿Sabes? Un día, si no entregas tu vida al Señor, vas a estar frente al Señor. Él no necesita pruebas porque es omnisciente y omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe. Y Él te va a condenar porque Él sabe lo que has hecho. Él sabe cómo has actuado. No necesita pruebas no necesitas que nadie te vaya a acusar este es el Dios de la Biblia un Dios omnipresente, omnipotente y todopoderoso ¿lo conoces tú? ¿este es el Dios que tú tienes? ¿este es el Dios de la Biblia? ¿que tú tienes, querido amigo? o que no porque si no tienes y si no conoces a este Dios no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero mi amigo el Dios que tenemos es un Dios bendito glorioso, eterno, majestuoso, alcanza nuestras palabras para decir lo que Él es y a Él te presentamos. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú nunca has pasado de muerte a vida, si tus pecados, tú sabes que tus pecados no están borrados, ¿por qué en este momento no te rindes a Él de corazón? Él te ama hoy día, Él te presenta como Salvador, pero si tú le desprecias más tarde lo vas a tener como juez severo. ¿No quieres entregarle tu vida ahora en este momento? ¿No quieres doblegar tu orgullo frente a la cruz, donde Él murió por tus pecados, y decirle aquí estoy, Señor? Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Yo quiero que tú entres a mi vida. Mi amigo, si lo haces de corazón, el Señor entrará en tu vida y te dará vida eterna, perdón de pecados y una esperanza eterna. Bienaventurada que un día estarás con Él en el cielo. Conoce a este Dios personalmente. acepta en tu corazón. Él ya hizo su parte. Falta tu parte ahora, que es confiar en la obra que el Señor Jesús hizo a favor tuyo. Que el Señor bendiga su santa palabra a vuestra vida.
5: a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos al lugar donde trabajo a la escuela y donde viajo te quiero llevar fuera del templo y la religión por todo pueblo y toda región entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo sin dirección entre las plazas de mi ciudad en donde hay tanta necesidad por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, conversaciones con mis amigos quiero que tú seas el centro de atención quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia al hacer un comentario en mis pláticas a diario tú debes estar fuera del templo y la religión por todo pueblo y toda región entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección entre las plazas de mi ciudad en donde hay tanta necesidad por todas partes te llevaré pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan
2: esconder Mi
5: amigo siempre tú serás
2: Bien queridos amigos, ya estamos llegando al final del programa, así es que solamente nos queda despedirnos. Y recordar que lo que hemos hablado hoy día es algo que a veces pasa como sin darnos cuenta, sin importancia. Especialmente en los incrédulos, obvio, pero también ocurre en la gente cristiana, en los hermanos de la fe. Esta imaginación que tenemos de Dios y nos formamos una, una imagen mental, una idea de cómo es Dios. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no estudiamos, porque no conocemos la palabra del Señor, porque no leemos la Biblia lo suficiente, porque como se dijo en el programa y se ha dicho, y lo dice la palabra la fe viene por el oír la palabra bueno, lean la Biblia en voz alta, es lo posible leanla, busquen un lugar donde no molesten a nadie, donde no interrumpa a nadie y leanla en voz alta, escuchen la palabra y va quedando esta palabra impregnada en nosotros y nos damos cuenta de quién es verdaderamente Dios y vamos dejando de lado esa mitología, ese invento, esa, esa imagen mental que nos hemos creado Ahora el incrédulo el incrédulo no solamente se fija una imagen mental sino que además se fija una manera de ser una personalidad de Dios que le acomoda ¿sabes? que le acomoda a lo que él hace a lo que él cree a su forma de vida porque así no le obstaculiza lo que la religión sé si es que le apoya al que va a una, un grupo a una a una parte donde se habla religión eh, se lo refuerza ya ese no será incrédulo pero está equivocadamente está creyendo pero está equivocado está poniendo su fe en un lugar equivocado por eso la biblia nos advierte dos veces en los proverbios hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte bueno al no comprender a no conocer a dios no es posible comprender la perfección de dios y entender de una vez que dios después de que jesucristo vino Después de que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que murió y de esa manera cumplió el sacrificio perfecto para pagar nuestros pecados, porque recuerden que la palabra del Señor lo dice, la paga del pecado es muerte. Después de que hizo eso, Dios no va a perdonar los pecados de las personas eh, porque se arrepientan. Sí, Señor, me arrepiento de lo que hice. El Señor tiene un plan. Él puso a su Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres, y lo puso en la tierra sufrió lo indecible y murió siendo inocente ¿murió por quién? por ti hermano, por ti amigo por mí y por todos los seres humanos y el único costo, si llamarlo, por llamarlo de una manera que tiene ser salvo es creerle a Dios y creer en Jesucristo y su sacrificio, no hay otro y justamente por no creer es que el Señor va a condenar a los hombres mi hermano lo ha dicho varias veces, ese es el pecado que va a condenarlos al infierno. Cuando tengan que presentarse ante Dios después de la muerte aquí en la tierra, van a estar condenados porque no creyeron la palabra de Dios. El que no cree lo que dice la Biblia, le está diciendo a Dios que es un mentiroso, que es un engañador. Lo hemos dicho antes, lo han dicho otros autores si uno no le cree a Jesucristo quiere decir que para esa persona o Jesucristo es un loco o un mentiroso no es un profeta un gran, no, no, no es porque Dios dijo, es que Jesucristo dijo que era Dios ¿no es cierto? si yo no le creo entonces le estoy diciendo tú eres un mentiroso o estás loco, así de duro amigo piénsenlo, conozcan a Dios, busquen la palabra estudienla para que entiendan quién es Dios esa es la manera de conocerlo apartarse de la religión y estudiar la palabra vayan a la fuente, al origen a donde está la verdad bien, ya me debo despedir así que pido al Señor que los bendiga que bendiga a ustedes, a sus familias, sus hogares pedimos bendición para nosotros también y para este ministerio para poder continuar haciendo los programas y lo dejo con el pastor
1: muy contento en verdad de haber estado con ustedes una vez más y que hayan sido participantes de la Palabra de Dios en cuanto al verdadero Dios al Dios de la Biblia y nos gustaría que muchos de ustedes pudieran conocerle personalmente a este Dios de la Biblia queridos amigos solo deseamos que el Señor bendiga la Palabra a sus corazones y ustedes lleguen a comprender de que están perdidos y que necesitan el Salvador Jesucristo que está dispuesto a entrar en su vidas que le acepten y que le reciban en sus corazones. Muchos nos gustaría que nos escribieran al correo que da nuestro hermano y que nos cuenten cómo les ha parecido los programa y si han nacido de nuevo, si tienen la vida eterna. Para nosotros sería un gozo muy grande. Que el Señor les bendiga.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.